0: Rocha Imóveis, há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde.
1: Divino Ronaldo, a voz do boa campo. Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é segunda-feira, dia 29 de março de 2021. Chegamos, gente, ao final do mês, né? Amanhã já é o último dia do mês de março. O tempo tá voando, tá voando. E nós estamos no ar no oferecimento de Ambientec, controle de pragas, forte aviação agrícola, conquista supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Consub Agropecuária e Park Education. Hoje eu irei entrevistar Francisco Beduschi Neto, engenheiro agrônomo, especialista em agricultura sustentável e executivo da NWF, National Wildlife Federation, na representatividade aqui do Brasil. E o tema da nossa entrevista será Sustentabilidade e Segurança Alimentar. Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilingue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução no mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho, que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir de 5 anos de idade e também para jovens e adultos. Park Education, matrículas abertas. Em novo endereço na Rua Costa Gomes, número 1726, ao lado da lotérica. Telefone ao 3621-2507. Ao longo dessa semana aí, até amanhã estará atendendo por telefone. Então, se você quer informações a respeito dos cursos, dá uma ligadinha no 3621-2507. Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos fala sobre os fatos e mitos do agronegócio. Toda
0: segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos e mitos da agricultura.
2: Muito boa tarde, Divino de amigos ouvintes. Hoje continuamos, como nas últimas duas semanas, abordando temas sobre defensivos agrícolas. Usamos como fonte a AIAGRA, no espaço Hortifurte Saber e Saúde. Falaremos hoje sobre três temas. Primeiro, pesticidas prejudicam o meio ambiente. Verdade, destaco aqui o uso indiscriminado em larga escala tem afetado a biodiversidade de algumas regiões. Estas más ações podem promover a diminuição de micro-organismos que beneficiam o solo ou insetos polinizadores e até mesmo sobre inimigos naturais que atuam diretamente no controle de algumas pragas. Mesmo considerando que todos os produtores usassem corretamente esses itens e adotassem medidas preventivas com cuidados técnicos, alguns impactos ainda aconteceriam, mas de forma muito menos prejudicial, com certeza. Os problemas ao meio ambiente ainda são agravados com o uso de modalidades proibidas, com aplicações de produtos não liberados ou com estratégias de utilização não prescritas em bula, como já comentei há duas semanas atrás. Também há de se levar em consideração a utilização de produtos falsificados e contrabandeados, e muitas vezes sem o conhecimento do usuário, o nosso amigo produtor. Segundo tema, os agrotóxicos contaminam o leite materno, causando problemas na amamentação? Amigo ouvinte, isso é um mito. Até hoje, nenhum estudo científico comprovou existir a relação ou presença de resíduo de alguma substância relacionada aos agrotóxicos no leite materno ou de problemas causados em crianças. Vamos ao terceiro tema. Agrotóxicos. Contaminam águas subterrâneas? Meus amigos, infelizmente esse é um fato. É verdade. Diversos estudos já comprovaram a presença de alguns ingredientes ativos. É o nome das substâncias dos defensivos agrícolas, em fontes subterrâneas ou em outros corpos d'água. Vale lembrar que essa situação de contaminação geralmente está ligada à falta da aplicação correta das normas de utilização dos agroquímicos. Se as diretrizes não forem seguidas, e pior, forem associadas ao uso indiscriminado de qualquer agrotóxico, as probabilidades de contaminações sejam causadas ao meio ambiente, consequentemente, à saúde humana, aumentam significativamente. Sem dúvida, existe muita informação duvidosa sobre a contaminação da água por pesticidas circulando atualmente. Conscientização e responsabilidade de quem usa, fabrica esses produtos com uma fiscalização eficiente, transparência nos processos de uso e comunicação mais aberta com a população São alguns dos caminhos apontados por especialistas para minimizar o poder de fake news e levar tranquilidade à população em geral. Meus amigos, espero que ao longo dessas últimas três semanas tenha trago a vocês, ouvintes, boas informações sobre fatos e mitos do agronegócio com o tema defensivos agrícolas. Uma excelente semana a todos!
1: Grande abraço para você, Henrique! Até a próxima segunda-feira! Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito. Fica ali no Edifício Lemonde, no Jardim Marconal. Vamos pro intervalo? Já já eu estou de volta. Ronaldo, a voz do campo Meu amigo, minha amiga. Entrevista. Entrevista. O meu entrevistado de hoje é Francisco Bedusky Neto, engenheiro agrônomo, especialista em agricultura sustentável e executivo da NWF, National Wildlife Federation, no Brasil. E o tema da nossa entrevista será sustentabilidade e segurança alimentar. Francisco, prazer receber você novamente aqui no programa.
3: Opa, boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham. O prazer é todo nosso.
1: Cara, você tem feito, tem trabalhado muito, aí você está em
3: Cuiabá. Sim, sim, eu fico baseado em Cuiabá, mas a gente trabalha com parceiros no Brasil inteiro. No Brasil todo. Exatamente.
1: O que que é a NWF, esse nome em inglês, o nome complexo, National Wildlife Federation? O que que é essa instituição?
3: Muito bem, vamos lá. A NWF, National Wildlife Federation, ela surge em 1936 a pedido da população dos Estados Unidos para tomar conta dos parques nacionais norte-americanos. Né? A gestão de questões socioambientais nos Estados Unidos era descentralizada e a pedido da própria população que achava que era um, um, uma medida necessária cria-se então essa instituição, né, o governo federal americano cria essa instituição e começa a fazer essa gestão. A partir daí, o trabalho cresce bastante né, e ganha-se muita experiência, né, você veja, desde 1936, já no final da década de 80, já com mais de 50 anos de trabalho nos Estados Unidos, a NWF começa, então, a participar de fóruns e discussões internacionais sobre questões ambientais, levando a sua expertise, a sua experiência lá nos Estados Unidos. A partir daí, ela já começa, então, um trabalho junto com outros atores aqui no Brasil já, para ajudar o produtor brasileiro a conciliar produção e conservação. Então tem sido sempre esse o nosso o mote do nosso trabalho nos últimos 30 anos aqui no Brasil, né? Conciliar produção e conservação, desenvolvimento sustentável do agronegócio brasileiro.
1: Mas ela é uma instituição governamental?
3: Não, é uma instituição não governamental, né? O que aqui no Brasil a gente conhece como ONG, né? E ela, uh, nos seus projetos, principalmente nos seus projetos internacionais, né, que é o caso do, da, do Brasil, onde a gente tem um corpo técnico já instalado aqui no Brasil e tudo mais, uh, uh, nós uh, financiamos esse trabalho por meio de projetos que são uh, recebem doações de filantrópicas de organizações nacionais e internacionais.
1: Francisco, sempre que se fala em, em ONG o brasileiro ele tem um pé atrás, e principalmente quem trabalha com agronegócio, com agricultura, com pecuária, ele tem um pé atrás com ONG. É, é possível uma ONG trabalhar favoravelmente é, junto com o agronegócio em benefício
3: mútuo? Essa é uma excelente pergunta e eu não quero só agressivo aqui nem nada, mas sempre que me fazem essa pergunta, né, eu respondo, é possível um produtor produzir, ganhar dinheiro, sustentar a sua família né, de forma digna e e ter o seu progresso e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente? E as pessoas sempre me respondem que sim. né? Então, eu digo, a a resposta é, é a mesma. Sim, é possível. Nós já fazemos isso, como eu disse, há 30 anos aqui no Brasil. Há sempre, ou sempre não, mas há sim, existe sim, esse sentimento um pouco de medo, não sei se medo é a palavra, mas um pouco de de reativo a a querer participar de algo com as ONGs. né? Mas da nossa parte, sempre que a gente tem a oportunidade de sentar junto com o produtor, apresentar aquilo que nós fazemos, como nós queremos ajudar, como é que é o nosso modelo de trabalho, e que nós queremos, antes de mais nada, ouvir do produtor rural quais são os seus problemas, quais são as suas dores, para a gente poder fazer algo que ajude a a esse produtor, nesse momento quebram-se todas as barreiras e a gente consegue estabelecer excelentes relacionamentos.
1: Existe um sentimento de que, muitas vezes, o estrangeiro acaba interferindo muito nas questões nacionais. Qual que é o seu ponto de vista a respeito disso?
3: Muito bem. Vamos entender que, atualmente, não é uma questão de interferência, mas sim é uma questão de que o mercado é global. né? Para o bem ou ou para aquilo que, não vou dizer o, o mal, mas... Para o bem e para aquilo que nos é exigência, né? Uhum. Nos é demandado, uhum. né? Então, o Brasil é um grande produtor de produtos do agronegócio, nas né, chamadas commodities agrícolas, uhum. e os, o, nós participamos ativamente do mercado global, né? Uh, mais especificamente no mercado de carnes, se a gente for ver a nossa participação, né? o chamado market share do Brasil no mercado internacional de carnes, que vinha a 20% até 2018, ele passa a 24% em 2019, 28% em 2020 e 2021 está crescendo. Quer dizer, nós participamos de um mercado global de carnes. Então é natural que quem vai consumir essa carne pergunte como ela foi produzida, se o animal estava em condições... Foi tratado dentro daquilo que se chama de bem-estar animal, se as as questões ambientais foram atendidas, se não havia qualquer relação com o trabalho escravo, nem nada disso. Então, todas essas questões são critérios do consumidor internacional. E quem está comprando tem o direito de questionar. Se eu quero participar do mercado, eu que estou vendendo, eu tenho que responder as perguntas do, do consumidor. Isso é uma relação natural que existe. Né? Como
1: é que tá a imagem do Brasil lá fora? Do, aliás, do agronegócio e em especial da pecuária brasileira lá fora?
3: Nós temos lutado muito para mostrar que o Brasil ah, faz bem feito, né? Nós temos buscado mostrar que o Brasil tem bons produtores que estão fazendo direito e que buscam cumprir com o seu papel nos três aspectos da sustentabilidade, né? o social, o ambiental e o econômico. Afinal de contas, se não for viável economicamente, não é negócio. né? Então, a gente tem que tratar isso como negócio. No entanto, é importante a gente reconhecer que, infelizmente, nós ainda temos no Brasil alguns poucos produtores que fazem errado. E ao fazer errado, eles sujam a imagem de uma grande maioria que faz certo. né? Então, se você tem lá uma... Eu sempre faço essa comparação. Se você tem uma grande jarra de água cristalina pura, da fonte, e você pingar uma gota de iodo nessa jarra d'água, você contamina a água inteira. Então isso é o que tem acontecido com a imagem do, do agronegócio brasileiro e principalmente da pecuária brasileira. né Aqueles uhum. poucos que fazem errado, que fazem desmatamento ilegal, é, que cometem os seus ilícitos, acabam manchando a imagem de toda a pecuária. Então nós temos trabalhado muito para demonstrar e começar a separar o joio do trigo.
1: Bacana. Eu vou fazer um intervalo comercial e a gente volta já já. Divino Ronaldo, a
0: voz do campo.
1: Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso de gesso agrícola, que nutre as plantas, corrige o perfil do solo, garante o melhor aproveitamento da água e nutrientes. Sua aplicação é prática e versátil. E o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34-33-34-7800 ou procure um de nossos representantes. Eu disse com Agropecuária,
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
1: Hoje eu estou entrevistando Francisco Beduski, neto, que é engenheiro agrônomo, especialista em agricultura sustentável e executivo da ONG NWF. E nós estamos falando sobre sustentabilidade e segurança alimentar. Francisco, é muito difícil aliar essas essas duas questões, sustentabilidade com segurança alimentar?
3: Não, muito pelo contrário, é, eu acho que, não vou dizer que é fácil, mas é plenamente possível, né? principalmente no Brasil, um país uh, de clima tropical, que tem, uma, que tem a Embrapa por trás, né? desenvolvendo pacotes tecnológicos maravilhosos, que atendem tanto o lado do produtor rural, quanto o o lado de quem está uh, uh, querendo consumir o, uma carne com indicadores de sustentabilidade mais altos. Então, eu acho que é plenamente possível fazer isso. né? E nós temos que lembrar também que sustentabilidade não é um fim em si próprio, mas é um caminho a ser trilhado. né? É o caminho da melhoria contínua. Então... Uh, o Brasil tem trilhado esse caminho, os produtores os rurais brasileiros têm trilhado esse, esse caminho. O que nós precisamos é acelerar o passo nisso e uh, começar a demonstrar que nós estamos evoluindo muito bem uh, nesse sentido.
1: É, eu tenho um projeto lá no Vale do Araguaia, em que parece que os pecuaristas daquela região eles terão que produzir ah, o seu, a sua, é, tratar a sua pecuária de forma extensiva né? tá, tá mudando algumas uhum. regras, algumas leis lá e tal e eu, eu estava ouvindo o Chico Graziano é, criticando uhum. essa questão ele tem sido um crítico, quanto mais dessa lei, inclusive ele tem ido lá com frequência qual que é a, a opinião da, da NWF a esse respeito?
3: Bom, a NWF ela sempre pauta o o seu trabalho com base em ciência. É sempre com base em avaliação científica dos impactos positivos e negativos de cada decisão que a gente vai tomar. Nesse sentido, há realmente uma discussão em torno de possíveis mudanças na legislação quanto à ocupação de terras no Vale do Araguaia. Uh, a NWF não participa desse debate específico, mas uh, a gente vem uh, trabalhando nesse sentido. Né? Uhum. Uh, principalmente porque até hoje, é bom a gente explicar, que a, até agora, o final de março, o nosso trabalho estava muito centrado no bioma Amazônia. Certo. Uh, a partir do mês que vem, nós vamos já expandir o trabalho para os biomas Cerrado e Chaco, no Paraguai. né? Uhum. Uh, mas até hoje, então, a gente estava muito centrado lá, então não realmente não me envolvi muito nessa discussão. Mas a opinião da NWF sempre foi essa. A gente sempre trabalhou em parceria com instituições de base científica para poder pautar o nosso trabalho. Uhum. então eu acho que é isso que tem que ser feito é, respeito demais a opinião do professor Chico Gaziano ele é um colega agrônomo exalquiano assim como eu então é, respeito demais a sua opinião E mas e, essa é a linha de, de trabalho do da NWF, não sei quem está certo quem está errado nessa uhum. nessa discussão, mas é assim que a gente vem trabalhando
1: correto Dá para conciliar a pecuária e floresta em pé?
3: Ah, com certeza. Isso não sobra a menor sombra de dúvida. né? É, eu tenho uma larga experiência uh, na região norte do Mato Grosso, principalmente município ali de alta floresta e todo o seu entorno. Né? Já conheço diversos projetos, uh, Rondônia, Acre, Pará, até mesmo uh, no bioma Amazônia mais fora do Brasil, né? por exemplo, na Colômbia, e todos, em todos os projetos que eu já fui, sempre é possível conciliar a existência da floresta com a pecuária e isso sendo feito de forma sustentável e, e sempre o produtor ganhando uh, muito dinheiro. né? Apenas a título de exemplo... Eu me lembro que quando a gente começou um projeto lá em Alta Floresta, tinha um produtor relativamente pequeno para os padrões de Alta Floresta, 200 hectares, ele mexia com recria e engorda, e estava ganhando ali a casa dos seus R$ uh, reais uh, por hectare por ano, né? Uhum. E estava ali sustentando, vamos dizer, ele estava vivendo, estava uhum. sobrevivendo, né? Uhum. E a gente foi com essa parceria, desenvolvemos um trabalho lá de intensificação da produção pecuária lá, muita assistência técnica, acordos de cadeia para que aquela, aquele boi fosse comprado e tal, e reconhecido que ali se fazia um trabalho para melhoramento, inclusive da qualidade da carne. E nisso tudo, esse produtor sai de R$ 8,00, vai para 15, 16, 18 reais por hectare, quer dizer, ele mais do que dobra, usando a mesma área que ele tinha, sem ter que desmatar um palmo de terra, você entendeu? E e ganhando dinheiro. Então, tenho plena certeza de que é, sim, possível conciliar a pecuária e a floresta.
1: Integração, lavoura, pecuária e floresta. É um tema que que tem sido falado já há algum tempo. Como é que está a expansão da ILPF no Brasil.
3: Excelente ponto, obrigado divino por tocar nisso. Uh, o ILPF, uma das, das primeiras fazendas onde foi aplicado o ILPF, fica aí pertinho de vocês, né? Hum. no município de Pameri, ah, é. em Goiás. É a Fazenda Santa Brígida da Marise Porto. Hum. Foi, uma da, foi uma das primeiras fazendas. do do ILPF em larga escala e está lá até hoje super satisfeita, conheço Marise, conheço a fazenda é um show, um brinco de fazenda uma referência nacional nesse sentido essa tecnologia vem se expandindo hoje ela já abrange exemplos todo Goiás, Mato Grosso Mato Grosso do Sul, São Paulo tem gente aplicando isso e isso vai muito bem sob todos os aspectos né? E aí, depois tem as suas variantes. Né? Tem gente que faz integração. Porque LPF é isso: integração lavoura, pecuária, floresta. Isso. Tem gente que faz a integração somente lavoura, floresta. Uhum. Tem lavoura, pecuária. Tem pecuária, floresta. Então, tem as suas, uhum. suas então variantes. Hoje em dia, aí. tem todas as suas variantes. De qualquer forma, é uma tecnologia de pleno sucesso, porque. propicia aos produtores maior renda nas suas atividades agrícolas, propicia bem-estar animal, no caso, quando eu tenho a a pecuária integrada, porque os animais buscam ali o conforto térmico da sombra das árvores nas horas mais quentes do dia, onde eles estão ruminando e tal. E tem uma, uma, vamos dizer assim, uma pegada ambiental muito legal porque é um sistema que te propicia se não ser neutro em termos de balanço de carbono, ser até positivo em em termos de balanço de carbono. Ou seja, eu estou estocando carbono mais do que eu estou emitindo. né? E isso traz uma visão de que a produção ela não não necessariamente, ou pelo contrário, a produção pode ser muito amiga do meio ambiente. né? Aí é lógico, tem que passar por avaliação, tem que ter dados técnicos, às vezes até se se o produtor quiser ter um selo neste sentido, é necessário uma auditoria de terceira parte e tal, mas isso de qualquer forma é sempre muito bem visto pelo mercado nacional e internacional. Então, E o produtor ganha dinheiro com isso. Então, eu acho que esse é um um binômio que vale muito a pena a gente sempre discutir com os produtores rurais.
1: Bacana. Eu vou para mais um intervalo. A gente volta na sequência. Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho. Mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, Avenida Presidente Vargas, número 117, Jardim Marconal. Telefone 3621-0943.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
1: Hoje eu estou conversando com Francisco Bedusque Neto. Ele é engenheiro agrônomo especialista em agricultura sustentável e executivo da ONG NWF. Estamos falando sobre sustentabilidade e segurança alimentar. Bom, vai acontecer no próximo dia 31 um evento promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, que é o IBDA, será a primeira edição do Congresso Brasileiro de Direito do Agronegócio. Vai ser dia 31 de março, um evento híbrido, presencial e online, que será realizado lá no Espaço Cultural Brasil 21, em Brasília, e terá transmissão virtual pelo site oficial. E o Francisco será um dos palestrantes desse evento. Francisco, exatamente o que você vai falar nesse evento?
3: Bom, o nosso nosso painel vai discutir um pouco essas questões relativas ao, como o próprio nome do evento diz, né, relativas ao direito e principalmente direito ambiental, né? e produção, como conciliar essas duas coisas, como atender a essas novas demandas dos consumidores, né, tanto do Brasil quanto fora do Brasil. E a ideia é isso, trazer um pouco de luz e, e realmente discutir. São temas novos, são questões que estão surgindo, a sociedade está em constante evolução, né? E é sempre bom que a gente traga clareza para todo mundo que está envolvido nesse tema né, do agronegócio e da legislação, do do direito, para que a gente possa estar sempre avançando nessa direção de atender o consumidor, de promover o o desenvolvimento do agro em consonância com com esse novo cenário nacional.
1: O Brasil, eu me lembro bem que na época da da doença da vaca louca, quando aquilo se tornou assim meio que uma... quase que uma pandemia, falava-se muito nessa doença, o Brasil fez muita propaganda do boi verde, falando que o nosso boi, ele era diferenciado, né? Porque ele era um um boi criado a pasto. Ainda existe essa pegada hoje?
3: Ainda existe, tá? E... As perguntas vão evoluindo, vão mudando, né? As perguntas uh, por parte do consumidor, elas vão evoluindo, vão mudando, mas uh, o consumidor, ele quer saber mais sobre a sua carne. À medida que você uh, responde, é, é mais ou menos uh, como uma criança que está ali na faixa dos seus 4, 5, 6 anos, né? Ela está sempre. É, evoluindo nas suas perguntas. Então, a, a primeira coisa que se perguntava por que que surge, vamos relembrar um pouco, por que, que surge essa questão a, da encefalopatia esponjiforme uhum. do, dos bovinos, né, que é a, a chamada doença da vaca louca. É, ela surge a, a partir do, do no momento em que os animais de confinamento a, na Europa eram alimentados com resíduos ou com subprodutos da indústria frigorífica. né? Então, aí, se se esse patógeno era transmitido para os animais, e aí você tinha esses problemas. Quando surge isso, proíbe-se no mundo todo, inclusive no Brasil, qualquer uso de resíduo de frigorífico ou subproduto de frigorífico na alimentação de animais para consumo humano. Então, isso é proibido hoje em dia. Mas as pessoas começam a perguntar, então, outras coisas. né? Ah, como é que é o boi aí no Brasil? Ah, é um boi a pasto. Ah, o Brasil conserva? Não, o Brasil conserva aí cerca de 65%, 66%, 64% das suas matas nativas, dependendo da sua referência. Ah, Agora, as pessoas já estão mudando a pergunta, né? quanto é que a fazenda por onde passou este boi conserva? Ela atende a legislação ou não? Então, a pergunta que era macro que era a respeito do país ela, ela vem agora para o mito pra, a respeito da fazenda e não só a fazenda onde o boi foi engordado mas a fazenda onde o boi nasceu e na maioria dos casos não é a mesma fazenda uhum. né? então a gente tem diferentes fazendas no, em cada ciclo da, da produção E isso não é só no mercado internacional, tá? Isso já começa a acontecer no Brasil, e tem, inclusive, um estudo do CICARNE, que é uma unidade de inteligência da carne da Embrapa, que traça um perfil do consumidor brasileiro para os próximos 10 anos, e ele traz exatamente esse ponto. O consumidor brasileiro vai ficar cada vez mais exigente e vai cada vez mais perguntar a respeito de como foi produzido cada um dos alimentos que ele consumiu. Então, é importante que a gente uh, esteja antenado sobre isso e que a cadeia da carne, principalmente a cadeia da pecuária, comece a se preparar para responder essas perguntas.
1: É possível fazer esse rastreamento desde o nascimento do animal até o
3: abate? Hoje em dia, os frigoríficos, principalmente os frigoríficos que atuam na Amazônia, se não todos, a maioria já tem os seus sistemas de monitoramento né, do fornecedor direto. O que é esse monitoramento? Aquele fornecedor, aquele pecuarista que vende para o frigorífico, ele entrega algumas informações para o frigorífico e o frigorífico verifica olha, está de acordo uh, com a lei ou até, as, até mesmo com critérios internos do, do próprio frigorífico, né? uh, está de acordo, não está de acordo e toma uma decisão, compro, não compro. Isso já existe na Amazônia, uh, a gente uh, já começa a ver essa discussão surgindo no Cerrado brasileiro, então uh, o que inclui aí a região de Rio Verde, mas... Não só, né? todo o cerrado brasileiro, uhum. os frigoríficos que atuam nesse bioma, já começam a discutir essa mesma questão por até para por, atender justamente essa demanda dos consumidores. Né? Uhum. Mas na Amazônia já começa a se dar um, um passo além disso. Né? Já começa a se olhar o quem estava antes desse produtor que tem o um relacionamento com o frigorífico, chamado fornecedor indireto. e nesse ponto a NWF tem buscado ajudar a cadeia, né, trabalhando em parceria com a indústria e abordando os produtores, olha existe essa demanda a gente precisa responder esse consumidor para poder continuar crescendo e vendendo no mercado tanto nacional quanto internacional vamos sentar e vamos discutir, vamos endereçar eventuais problemas juntos Então, o nosso trabalho tem sido nesse sentido e começa a dar resultados, sim, tanto em parceria com grandes, como frigoríficos de médio e pequeno porte. E isso tem sido muito bom.
1: Vocês têm algum trabalho de conscientização do produtor em relação ao conforto animal?
3: Sim, sim, isso faz parte, né? Porque veja bem uma coisa. São pontos que a gente sempre abre a discussão com com o produtor. A gente vai... Nós, o o ser humano, e e principalmente o produtor rural, vai para debaixo do sol trabalhar porque é necessário, porque precisa, porque é é importante para a atividade dele. né? Mas também quando a gente tem a chance de descansar ali cinco minutos na sombra de uma árvore, tomar uma água fresca e tal, a gente busca essa sombra, né, busca esse conforto térmico. O animal é a mesma coisa. E a gente consegue discutir e trazer números para o produtor, demonstrando economicamente que os animais que têm esse bem-estar, não só térmico, né, mas que são tratados não à base da ferroada, mas bem manejados, uhum. vacinados dentro das normas e tal, eles respondem melhor. Né? Uhum. Animal que não está estressado, ele não tem o seu sistema imunológico deprimido ele sofre menos com doenças, com parasitas e tudo mais. Ou seja, ele é mais produtivo. Então, sempre que a gente une todas essas questões uh, e consegue debater isso junto com os produtores, eles enxergam isso muito facilmente e, e, e colaboram muito. Né? Eu, eu sempre digo isso, que o produtor rural brasileiro está sempre muito disposto a colaborar desde que a gente consiga uh, demonstrar os benefícios que ele vai ter se ele colaborar conosco. Então esse tem sido uh, o nosso discurso, a nossa prática, né? E aqui no Brasil a gente tem mais uma vantagem, né, Divino? Hum. Uh, o GTPS, o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, que hum. foi a primeira mesa redonda no mundo a começar a discutir pecuária sustentável, é aqui a mesa, a mesa brasileira. tá? Bacana. Bacana. Uh, o GTPS tem um guia de indicadores de pecuária sustentável e pega... Uh, todo o, o, o sistema produtivo nos seus mais variados aspectos, e isso tem sido uma ferramenta uh, sensacional para a gente trabalhar junto com o produtor rural. Tá? Então, eu acho que a gente tem a faca e o queijo na mão, como se diz, para fazer progresso nesse sentido.
1: Bacana, Francisco, eu acho que foi foi bem interessante o nosso bate-papo, conseguiu desmistificar muita coisa, esclarecer muita coisa. Vamos deixar o convite aí para o pessoal te assistir no Congresso?
3: Por favor, o Congresso vai ser online. Para se conectar, por favor, acesse o o site do IBDA, o Instituto Brasileiro de Direito do negócio Lá tem todas as instruções, tem tudo certinho como se cadastrar e tudo mais. E vamos participar. Eu acho que é... Acho, não, eu tenho certeza de que é na discussão e é na troca de ideias que a gente faz progresso.
1: Bacana. O congresso é dia 31, né?
3: Dia 31, estaremos todos lá participando, discutindo e, e trabalhando pelo sucesso do agronegócio brasileiro. Francisco, muito obrigado. Grande abraço. Divino, eu que agradeço. Um grande abraço para você, para todos que nos ouvem. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Hoje eu entrevistei
1: Francisco Beduski Neto, engenheiro agrônomo especialista em agricultura sustentável e executivo da NWF, National Wildlife Federation, no Brasil. E o tema da nossa entrevista foi Sustentabilidade e Segurança Alimentar final do Morada no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tem tenham sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
0: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud no Castbox e nos aplicativos Podcasts da Apple e Google Podcasts Ouça e siga a Morada Na sua plataforma favorita Você ouviu Pela Morada do Sol FM Morada Morada Todo mundo ouve Todo mundo gosta Oferecimento Ambientec controle de pragas A melhor resposta no controle de roedores E carunchos Conquista supermercados Apoiando o agronegócio